0: Soziale Welt bei Lora München auf der 92.4, jeden Mittwoch von 17 bis 18 Uhr. Wir wollen alles und zwar sofort. Herzlich willkommen zur Sendung Bewegtes Lernen. Im Mittelpunkt steht heute das Kreativquartier an der Dachauer Straße mit dem Jugendtheaterfestival Rampenlichter. Wir besuchen zwei Aufführungen, sprechen mit Regisseurinnen und einem der Festivalleiter. Und München soll fahrradfreundlicher werden. Sie hören eine der Initiatorinnen des Bürgerbegehrens Ratentscheid München. Und wie immer in dieser Sendung gibt es die Kolumne von Xaver Stich, der sich mit dem immer stärker frequentierten öffentlichen Raum auseinandersetzt. Und zwar nicht nur in den Städten. Wo können Kinder, Jugendliche und Erwachsene sich bewegen und dabei etwas über sich, die anderen und die Welt lernen? In unseren Veranstaltungshinweisen geben wir Tipps dazu. Wir starten mit einem Besuch bei Rampenlichter, dem Tanz- und Theaterfestival von und für Kinder und Jugendliche im Kreativquartier an der Dachauer Straße. Kreativquartier, das Umfeld momentan weniger kreativ, eher eine Mixtur aus Geisterstadt und Abbruchhalde. Hinter der Jutier und der Tronnenhalle, die eigentlich schon vor Jahren saniert werden sollten, hält in einem ziemlich wüsten Ambiente das Theater Schwere Reiter die Stellung. Wir sprechen mit der Regisseurin Judith Ahmed Knaup, Zusammen mit Marcel Sturm brachte sie mit ihrer Truppe eine spektakuläre Inszenierung des Stücks Hysterikon auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Vorab gibt es ein paar O-Töne aus der Vorstellung und wir hören rein in das anschließende Publikumsgespräch.
2: Der nächste Schritt, da muss die Verwechslung passiert sein, denn da bin ich schon Speditionskaufmann. Nehmen Sie das zurück und geben Sie mir mein richtiges Leben wieder! dass das so einfach geht. Weg mit den falschen Sachen. Weg damit. Weg mit diesem Anzug. Der war so schwer. Weg damit. Ich werde Bootsbauer sein. Salzige Luft. Wo ist denn mein Boot? Es muss doch hier irgendwo sein. Ich dachte, es fängt gleich an, wo ich mein Boot baue.
3: 78 Jahre. Schon ein alter. Sieht ganz friedlich
2: aus. Entschuldigung, ich suche die Werft von... Von Winkel. Ich weiß ja gar nicht mehr, wie ich jetzt heiße.
4: von der evangelischen Jugend München, ja, ja. das heißt
5: ihr seid sozusagen, ihr habt euch alle entschieden, ihr habt Bock auf Theater mhm. und genau. hattet alle irgendwie einen Bezug zu dieser Gemeinde und ihr wohnt dabei in unterschiedlichen
2: ja. Vierteln von München und trefft euch zum Teil. Nicht nur Sprech. München, aber also ja, genau. ja.
6: Landkreis. im
2: Landkreis. Im Landkreis. Mhm. Genau. Okay und dann, wie probiert ihr oder wie, ihr habt jetzt gesagt, es lag jetzt
0: ein Jahr?
7: Ja. Also wir haben letztes Jahr, als wir es zum ersten Mal aufgeführt haben, Einmal pro Woche geprobt, drei Stunden, hatten uns dann zweimal aufgeführt und dann lag es, wie gesagt. Und jetzt haben wir drei große Proben gehabt im Vorfeld, ohne Generalprobe, die hatten wir diesen Dienstag. Und dann war halt viel Eigenarbeit auch. Man hat sich zu zweit, zu dritt getroffen. Wenn man mal eine Szene zu zweit, zu dritt hatte, Dialoge geprobt miteinander, dass man wieder die Anschlüsse findet, dass man sich unterbrechen kann, wenn man sich unterbrechen muss. Und dann eben, wie gesagt, Generalprobe am Dienstag, dann mit gestern Abend hier die Aufführung und heute morgen.
0: Schön, dass du das sagst, weil ich weiß, dass ich früher Theater eben eher langweilig fand. Ich dachte, man sitzt in einem <lacht> Raum, guckt Leute zu, kann nicht so lachen, kann nicht nebenbei aufs Handy gucken und gar nichts und inzwischen
8: habe ich es so für mich entdeckt und ich, ich finde es schön, wenn man sieht, dass es eben auch
5: so sein kann wie jetzt, dass da Leute auf die Kacke hauen und dass man ruhig lachen
3: kann und mitgehen kann. War die denn zwischendurch auch gelangweilt oder interessiert und hat solche Fallen gemacht? Also, es war halt
5: eigentlich immer Bewegung drin, deswegen wurde es eigentlich nicht langweilig, weil selbst wenn, also ich meine, allein die Dialoge waren ja schon ziemlich spannend und so. Und äh, immer zwischendrin war ja eigentlich immer Bewegung drin, deswegen, ich fand es jetzt nicht langweilig, ich fand es sehr gut.
7: Es ging mir auch so, also ich fand es auch ganz gut, gar nicht langweilig. Obwohl es ja insgesamt sehr lange ist. Also das ist das finde ich schon eine wirklich starke Leistung, sozusagen 100 Minuten im Publikum die ganze Zeit mitzunehmen, ist echt klasse.
9: Ja, wir sind von der Evangelischen Jugend München und wir haben gesagt, wir wollen junge Menschen erreichen in ihrer Lebenswirklichkeit. Und das ist durchaus auch im kulturellen Sinne zu verstehen. Und da haben wir überlegt, was machen wir. Ich bin Theaterpädagogin, neben dass ich auch Diakonin bin. Und ich habe den Herrn Sturm, den Marcel Sturm kennengelernt auf einem anderen Projekt, auf einem Straßentheater- und Musikprojekt in Italien. Und da haben wir beide gesagt, Mensch, lass uns doch eine Theatergruppe machen mit jungen Leuten, die die Lust haben, mit uns zu spielen. Und dann haben wir jeden Montag ähm, ein Jahr lang getroffen für drei Stunden mit einer festen Gruppe, mit denen, die, die sie gerade gesehen haben. Und haben uns Stücke gesucht, tatsächlich. Sie durften Vorschläge bringen. Dann haben wir die drei besten sozusagen zusammengestellt und dann durften sie auswählen, welches von den dreien, wir dann proben wollen.
1: Wie kommt man denn jetzt zu den ganzen Schauspielerinnen und Schauspielern? Also wie kommen die jetzt dazu zur evangelischen Jugend? Also wie sind diese Kontakte gelaufen?
9: Das ist ganz unterschiedlich in der Theatergruppe. Das ist das Schöne an einer Theatergruppe. Also es sind viele, die auch in der Kirche schon unterwegs sind und viele Jahre mit uns auf Kinderzeltlagern fahren oder andere Ehrenamtlichen auch Schulen. Da sind drei, vier dabei. Aber es sind jetzt auch welche dabei, die mit der Kirche gar nichts zu tun haben, die zum Beispiel jetzt über einen Freund kamen, den Marcel auch, die halt Theater spielen wollten, sich ausprobieren wollten und eine gute Theatergruppe gesucht haben. Dann kannten sie den Marcel. Also es waren persönliche Kontakte, aber auch gleichzeitig hey, ich möchte Theater spielen und ich bin ja sowieso ständig in der Kirche, dann kann ich auch noch montags dazu kommen.
1: Unsere Sendung hier bei Laura München heißt Bewegtes Lernen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass also jetzt in der, in der langen Vorbereitungszeit, weil es ja unheimlich eine Textmenge war, die man ja irgendwie auch reinschaufeln muss, dass da auch viel passiert ist an, an Prozessen, an persönlichen Entwicklungen. Weil die meisten der Schauspielerinnen und Schauspieler sind ja nur relativ jung, also alle so äh, um die 20.
9: Absolut. Also am meisten, finde ich, ist bei mir passiert, weil ich gemerkt habe was so eine Energie machen kann mit dir. Also wenn du etwas machen möchtest, wenn du etwas lernen willst, wenn du etwas zeigen möchtest, dass dann Energien freigesetzt werden, die, die du vorher nicht kanntest. Also viele von denen sind berufstätig, arbeiten im Schichtdienst, im Krankenhaus, bei BMW, ähm, sind Stuartes, Also müssen tatsächlich auch ganz normal arbeiten gehen und den Schichtdienst draußen rumstricken. Und ähm, dann lernen sie noch diesen ganzen Text. Dann ähm, sind da Lernmonster dabei, die ich nicht geahnt hätte, die sofort den Text Text drauf haben. Manche haben bis heute improvisiert, aber es hat auch geklappt. Also da habe ich gemerkt, auch Dinge loslassen können, sagen können, die machen das schon. Vertrauen in diese jungen Leute da auch geben, dass wenn du denen ein richtiges Ziel gibst, was die auch interessiert, was die fordert, dann machen die das schon.
1: Es war ja wahnsinnig viel Bewegung drin. Also insofern hat es also auch durchaus tänzerische Elemente. Was hat das für eine Auswirkung auf das Spielen, wenn man dann in so eine Dynamik auch reingeht?
9: Also es ergänzt sich sehr gut, weil einerseits ist das Spielen, dieses Tanzen, dieses Bewegende unterstützt ja auch deine Sprache. Also es hat auch geholfen beim Textlernen natürlich und und es sagt ja auch, was ist jetzt dran bei dem Choreografischen. Und gleichzeitig sind uns die Bewegungen, auch das Tänzerische, sehr wichtig gewesen, weil das Leben ist ja auch sehr tänzerisch oft, also oft ein Tanz, den man gar nicht tanzen will, da führt jemand anderes und manchmal eben auch äh, hat so eine Leichtigkeit und alles, was so eine Bewegung eben ausdrückt, äh, wollten wir schon auch darstellen hier, schnelle, zackige Bewegungen, aber auch fließendes und manches unkoordiniertes.
1: Für mich hat das Ganze so wahnsinnig professionell gewirkt. Jetzt höre ich, dass die meisten der Schauspielerinnen und Schauspieler einfach bürgerliche Berufe, sage ich mal nachgehen, Gibt es dann bei dem einen oder der anderen irgendwo die Möglichkeit, hier mal so den Sprung noch zu machen in so eine semiprofessionelle oder auch ganz professionelle Arbeit im Theater?
9: Also ich weiß von zwei, die das jetzt probieren, die wollen sich hier bei Schauspielschulen bewerben. Ich glaube, sie machen es auch gerade schon, also aktuell, da ist schon viel Liebe entstanden zum Spielen. Und ich finde eben auch, hier ist viel Potenzial tatsächlich da. Und der Marcel ist gelernter Schauspieler sozusagen und hat da auch gesagt, Mensch, macht es. Da ist schon wahnsinnig viel da und das solltet ihr verfolgen. Das ist viel Talent im Raum.
1: Das heißt, der, der Marcel, der arbeitet auch als Schauspieler?
9: Er arbeitet vor allem als Theaterpädagoge und mit Schulklassen jetzt zusammen. Als Schauspieler selbst ist er gar nicht so tätig mehr.
1: Wie geht es jetzt weiter bei so einer Truppe, Also wo so viel Energie reingesteckt worden ist? Gibt es schon Ideen für ein neues Projekt?
9: Also wir haben da die erste Aufführung letztes Jahr gehabt und es war wahnsinnig anstrengend, auch gerade mit diesen ganzen Berufen auch immer wieder zu uns zu treffen. Habt ihr Zeit, wir müssen proben und, und, und. Das war schon schwierig, den Haufen zusammenzuhalten. Dann haben wir jetzt in diesem Jahr gesagt, zwischen Rampenlichter und der letzten Aufführung, jetzt machen wir erstmal nur eine Impro-Gruppe. Wer Lust hat, kann kommen. Es sind auch andere Leute dazugekommen. Und wir werden uns jetzt nächsten Montag zusammensetzen. Alle, die Lust haben auf Theater spielen, sind alle herzlich eingeladen auch ihre Zuhörerinnen und Zuhörer, bei uns, äh, zu, zu uns in uns Jugendkirche in Jugendkirchen Ring zu ring zu kommen wollen wir wollen wir uns am Abend zusammensetzen und überlegen, wie überlegen wie soll weitergehen. Wollen wollen wir wieder Richtung Stück arbeiten, aber unter welchen Konditionen können wir uns das vorstellen? Oder soll es eher eine offene Improgruppe bleiben? Weil Weil zieht zieht sehr sehr. Also dieser zeitliche Aufwand, gerade jetzt auch für Marcel und mich, ist schon enorm. Das unterschätzt man so ein bisschen auch. Habe ich auch unterschätzt.
1: Sie machen das dann nebenamtlich?
9: Ja, ich mache eigentlich hauptamtlich. Ich habe aber meinen Job auch gewechselt. Also ich leite jetzt die Jugendkirche, also habe eigentlich eine andere Funktion in der Jugendkirche. Und deswegen ist es zusätzlich zu meinen normalen Aufgaben tatsächlich, ja.
1: Dann weiterhin viel Erfolg.
9: Vielen, vielen Dank. Wer bei diesem Projekt mitmachen will,
0: der wendet sich an die Jugendkirche der Evangelischen Jugend München, Bad Schachener Straße 28. Die Website heißt ejm jugendkircheelkbde Nochmal Ejm-jugendkirche.elkb.de Weiter geht es in unserer Sendung Bewegtes Lernen bei Lora München mit einem Gespräch mit Alexander Wenzlig, einem der Leiter des Jugendtheaterfestivals Rampenlichter.
1: Wieder ein Jugendtheaterfestival Rampenlichter. Das wievielte ist es denn schon? Das ist die Nummer 11. Und mit der Zeit kriegt man Routine?
7: Also ich würde mal so sagen, in einer gewissen Weise ja, natürlich. Und in einer gewissen Weise ist jedes Festival auch anders. Was war dieses Jahr ganz spezifisch? Also zum einen sind natürlich jedes Jahr andere Gruppen da. Das ist vollkommen klar. Und dieses Jahr sind wir ja zum ersten Mal in in unserem biennalen Rhythmus. Und das Festival dauert 14 Tage. Das heißt, wir haben deutlich mehr Gruppen da. Insgesamt 17 Stücke, die dieses Jahr gezeigt werden. Und das ist natürlich für das ganze Team noch mal ein anderer Umfang, der auch insgesamt von der Betreuung der Gruppen und von der gesamten Organisation auch zu leisten ist. Und inhaltlich würde ich sagen, ist dieses Jahr noch mal ganz besonders stark die Themenauswahl, die die einzelnen Gruppen haben. Das sind alles Themen, die sich, so wie das Stück, was wir jetzt gerade gesehen haben, Hysterikon mit hochbrisanten aktuellen gesellschaftlichen Thematiken oder auch Herausforderungen, Problemen auseinandersetzen. Das fanden wir sehr besonders schon in der Bewerbungslage. Also es sind jetzt nicht nur die 17 Stücke, die wir ausgewählt haben, sondern insgesamt die 80 Bewerbungen waren die aller, allermeisten sozusagen Themen, die im Moment sozusagen wirklich brennen.
1: Das sagt natürlich schon einiges also über die Bedeutung von eurem Festival. Wenn ihr 80 Bewerbungen bekommt und wenn ihr davon 17 auswählen müsst, ist ja dann ein, eine schwierige Prozedur, sowas dann auch hinzukriegen?
7: Also die Auswahl ist sozusagen ein dreitägiger Prozess mit zehn bis zwölf Stunden pro Tag Arbeit und natürlich die ganze Sichtung im Vorfeld. Also man muss ja jede Produktion auch wirklich die Stücke, die eingereichten Videos anschauen, die ausgefüllten Bewerbungsformulare wirklich aufmerksam lesen. Und dann ist es ja uns sehr, sehr wichtig sozusagen, dass wir auf der einen Seite eben gucken, dass wir wirklich Produktionen einladen, denen man ansieht, dass die Kinder und Jugendlichen an dem künstlerischen Prozess maßgeblich beteiligt sind. Das ist für uns so eines der ganz wichtigen Kriterien. Und das andere ist, dass wir versuchen natürlich auch eine festival hinzubekommen, die in sich schlüssig ist und funktioniert und möglichst viele unterschiedliche Ansätze zu zeigen. Das ist uns dieses Jahr, finde ich, sehr, sehr gut gelungen. Und gleichzeitig gucken wir natürlich auch, dass wir die unterschiedlichen Altersgruppen, also sowohl auf der Bühne als auch vom Publikum her, im Festival dabei haben. Also wir sind jetzt kein reines Jugendfestival, kein reines Kinderfestival, kein reines Tanzfestival, kein reines Theaterfestival, sondern das versuchen wir natürlich auch in eine aufeinander abgestimmte, sinnvolle Festivaldramaturgie zu gießen und das spielt bei der Auswahl alles eine Rolle.
1: Euer Fokus geht ja sicher nicht nur auf München, sondern auch darüber hinaus. Also, wo
7: kommen die Gruppen her? Wo kommen die weitest gereisten Gruppen denn her? Also, wir haben jetzt dieses Jahr eine Gruppe aus Schwerin zum Beispiel. Wir hatten Gruppen schon aus Hamburg, ähm, aus Bremerhaven. Ähm, Dieses Jahr sozusagen die beiden internationalen Produktionen: eine aus der Schweiz und die zweite internationale Produktion ist eine Kooperation zwischen einem Gymnasium in Unterschleißheim und Südafrika. Also, weit gereisteste Gruppe sicherlich die Gruppe aus Südafrika. Und ja, es ist vollkommen richtig. Also die Bewerbungslage ist, sage ich mal, im Moment so, dass der Großteil aus ganz Deutschland kommt. Von den 80 Bewerbungen jetzt knapp 30 internationale. Das ist natürlich auch nochmal eine besondere Herausforderung, weil wir jetzt auch nicht, wir können keine zehn internationalen Produktionen einladen, sondern zwei bis drei. Da müssen wir natürlich schon auch ganz genau gucken, was ist das, was jetzt am besten zu diesem Festival passt.
1: Wir schauen mit unserer Sendung Bewegtes Lernen natürlich vor allen Dingen auf München, weil wir eben auch dann München weit und die Landkreise und ein bisschen weit südlich und nördlich dann auch senden. Was gibt es denn für Gruppen aus München, die dir gerade jetzt einfallen?
7: Zum einen natürlich jetzt hier die Evangelische Jugendkirche, die wir gerade gesehen haben. Dann gibt es ein Stück vom Verein Sprachbewegung e.V., in Kooperation mit dem Pädagogischen Institut hier in München durchgeführt wird. Es ist eingebunden in ein größeres Projekt, das nennt sich Generation Europe. Und passend zu dem Titel dieses übergeordneten Projekts setzen, die sich in ihrem Stück auch mit der Frage nach Europa auseinander. Also, was kann Europa sein? Ist Europa die Antwort auf unsere heutigen Fragen? Was bedeutet Europa für die einzelnen Jugendlichen? Das ist eine ganz heterogene Gruppe mit mit Jugendlichen aus aller Herren Länder, die sich jetzt seit einem halben Jahr mit dieser Thematik auseinandersetzen und das hier im Festival eben zum ersten Mal auf die Bühne bringen. Dann ähm, haben wir ein Stück, das sozusagen unser Verein, Spielen in der Stadt, der dieses Festival ja organisiert, zusammen mit dem NS-Dokumentationszentrum macht. Das Stück heißt If You Don't Know und ist gleichzeitig auch das diesjährige Residence-Projekt. Das heißt, ähm, diese Gruppe arbeitet seit Beginn des Festivals intensiv, jeden Tag, von ähm, 9 bis 17, 18 Uhr an ihrem Stück als Künstler in Residence im Rahmen des Rampenlichter-Festivals und die werden es am 17. Juli, also am vorletzten Festivaltag, dann hier uraufführen.
1: Und gibt es es dann auch äh, im August bzw. später nochmal irgendwo zu sehen?
7: Ähm, Es gibt es jetzt erstmal nur sozusagen hier im Festival mit zwei Aufführungen und wahrscheinlich ähm, im Rahmen einer Fachveranstaltung, die wir zu diesem Projekt machen im Herbst, im NS-Dokumentationszentrum.
1: Ja, okay, das habe ich auch mitbekommen, dass das NS-Dokumentationszentrum sich mehr öffnet, auch unter der neuen Leitung, dass die wirklich ganz innovative Projekte machen. Wie war die Zusammenarbeit? Großartig. Also
7: für uns ist das jetzt nicht neu. Das ist jetzt, wir sind in der Zusammenarbeit mit dem NS-Dokumentationszentrum seit vier Jahren. Das ist das vierte Projekt, was wir gemeinsam machen. Für das letzte Projekt sind wir auch mit zwei wirklich wichtigen Preisen der kulturellen Bildung, einmal mit dem Mixed-Preis der BKJ, und dann mit dem BKM-Preis des Bundesministeriums für Kultur und Medien ausgezeichnet worden. Und daran merkt man schon, dass das eine ganz wunderbare und sich gegenseitig befruchtende Zusammenarbeit ist, weil ja sozusagen wir als Jugendhilfeträger, als Verein der kulturellen Bildung mit einem Ort, sage ich mal, der Geschichtsvermittlung sozusagen zusammenarbeiten plus Schule. Und das ist für alle drei Beteiligten und natürlich für die Jugendlichen selber ein ungeheurer Mehrwert weil sozusagen für die, wie soll ich sagen, für das NS-Doku-Zentrum ist es immer wieder eine Erfahrung zu merken, dass man so schwierige Themen auch anders vermitteln kann, als jetzt sage ich mal durch klassische Vermittlung und kognitive Methoden, sondern eben mit performativen Methoden, mit Tanz und Theater. Und für die Schüler und Lehrer ist es natürlich auch eine tolle Erfahrung, sich mal ganz anders, als sie das jetzt im normalen Schulalltag gewohnt sind, mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Und für uns ist es spannend, jetzt aus der künstlerischen Perspektive in der Arbeit mit Jugendlichen ja, sich mit Tanz und Theater auch mit mit so einem doch sehr, sehr schwierigen Thema auch auseinanderzusetzen und zu gucken, wie wie kriegen wir das mit denen auf die Bühne und wie, wie finden wir immer wieder auch die Zugänge der Jugendlichen an dieser Thematik und wie setzen wir das dann gemeinsam mit den Jugendlichen eben in Tanz und Theater für die Bühne um.
1: 14 Tage heißt natürlich auch dann richtig Dauerstress, also jetzt für dich und deine Kolleginnen und Kollegen ist dann wirklich dann einiges zu tun. Blick nach vorne aufs nächste Festival. Wann geht die Vorbereitung los?
7: Die Vorbereitung für das nächste Festival beginnt eigentlich nach einer kurzen Pause mehr oder weniger direkt nach dem jeweiligen Festival. Weil für uns kommt dann natürlich die Reflexion, die Auswertung am und damit beginnt schon der Blick sozusagen ins nächste Festival. Und spätestens, wenn wir im August den Termin für 21 haben, für den Beginn des nächsten Festivals, wird das auch sozusagen kommuniziert, weil unser Anliegen mit dem biennalen Rhythmus ist ja auch sozusagen noch mehr den Gruppen die Möglichkeit zu geben, sich auch darauf einzustellen, Probenprozesse und, und Stückentwicklungsprozesse auch danach auszurichten. Ähm, ja, insofern geht es spätestens September, geht es schon wieder los sozusagen dann in Richtung Rampenlichter 21.
1: Dann viel Erfolg dabei.
7: Ja, vielen Dank.
0: Am 4. Juli wurden dem Münchner Stadtrat zwei Bürgerbegehren mit 160.000 Unterschriften übergeben. Ziel ist es, Radfahren in München sicherer zu machen und neue Ideen für ein nachhaltiges Mobilitätskonzept zu liefern. Begonnen hat die Initiative im Dezember 2018 mit dem Aufbau des Bündnis-Radentscheid München. Zwischen Staat und Unterschriftenübergabe lagen vielfältige Aktionen, Geprägt durch manch eindrucksvolles Erlebnis. Katharina Horn wirkt als Mitglied des Stadtvorstands der ÖDP München im Lenkungskreis des Ratentscheids mit. Unsere Moderatorin Hanna Lieb ist mit ihr zu einem Münchner Café geradelt, um sich nach ihren Erfahrungen und Erkenntnissen zu erkundigen. Los geht es mit der Frage nach den großen Etappen des Ratentscheids.
2: Also, noch ist es ja ein Bürgerbegehren. Die erste Stufe ist das Begehren und die zweite Stufe ist dann der Entscheid. Das Begehren, also ich muss sagen, wir haben ziemlich viel Zeit auch am Anfang gebraucht, uns irgendwie zusammenzufinden und wer welche Rolle hat. Und dann haben wir an den inhaltlichen Punkten sehr lang rumdiskutiert. Und das war, glaube ich, sehr sinnvoll, weil das ist, sind ja viele Initiativen in Deutschland zu der Zeit auch gestartet. Und wir sind auch im Austausch mit anderen. Und Ganz viele, also einige wurden schon äh, abgewiesen aus rechtlichen Gründen. Und das wollten wir auf keinen Fall. Wir wollten auf Nummer sicher gehen. Wir wollten klarstellen, dass unsere Forderungen machbar sind und dass wir uns auch auskennen. Da haben wir uns oft und viel getroffen. Ich habe das immer so ein bisschen lustig Gruppenwording genannt, weil wenn man dazu sechs sechst oder siebt sitzt und sich Sätze überlegt, das ist schon eine Herausforderung. Aber das Schöne war, das waren nicht immer nur Lenkungskreismitglieder, sondern wir haben von Anfang an auch andere mit einbezogen. Das heißt, da waren Leute, auch noch andere Leute dabei, die Lust hatten, da mitzumachen. Weil das macht, glaube ich, nicht Sinn, wenn man sich so verschanzt, sondern das war von Anfang an klar, da kann man auch mitmachen. Und das ist auch wichtig, weil alleine macht man kein Bürgerbegehren. Mir ist in der Zeit des Unterschriftensammelns aufgefallen,
4: wie präsent, dieses Bürgerbegehren war, das, für mich war das einmal sehr sichtbar, weil ihr so ein sehr starkes Design habt, finde ich, dass man gut wiedererkennen kann. Also wann immer das Logo und die Farben äh, blau, gelb und der ominöse Dackel, zu dem es bestimmt viele Fragen gibt, <lacht> habt ihr da auch bewusst viel Zeit investiert, das optisch sehr ich finde das schon sehr professionell zu
2: gestalten und zwar von Anfang an, klar wir brauchen ein ordentliches Logo und wir haben gesehen aus anderen Städten, eine klar identifizierbare Farbe hilft absolut und wir hatten so eine Art Pitch mit ein paar Grafikern und Grafikerinnen und dann kam eben eine Grafikerin, die Simone Reitmeier, die auch für Green City arbeitet, die ist sozusagen übrig geblieben und für die haben wir uns dann entschieden. Und sie hat diesen Vorschlag mit dem Dackel gehabt. Da waren natürlich erstmal alle total entsetzt und haben gesagt, was hat denn der Dackel damit zu tun? Und dann haben wir mal ein bisschen weiter gedacht und nun ja, der Dackel war das Maskottchen der Olympiade 72. Das ist schon eine Münchenfigur auch. Und außerdem haben wir gedacht, wollen wir wieder die Frauentürme? Wollen wir wieder das Lebkuchenherz? Nein, wir wollen mal was anderes. Und was, wo man vielleicht auch mal ein bisschen drüber nachdenken muss. Und ein Zitat hat uns viel geholfen, das wir gefunden haben. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, von wem es ist, aber ich finde es so schön. Das heißt, wenn der Dackel in den Spiegel schaut, dann sieht er einen Löwen. Und so wollten wir uns fühlen und so haben wir uns gefühlt und auch benommen, dass wir sind vielleicht nur ein Teil der Bevölkerung in München, aber wir sind ganz schön stark und wir können ganz schön viel bewegen. Sag mir nochmal das Datum,
4: wann ihr die Unterschriften abgegeben habt.
2: Die haben wir letzte Woche am 4.7. abgegeben mit einem äh, Oberbürgermeister, dem wir eigentlich eine schöne Plattform gegeben haben. Da haben wir auch ein bisschen diskutiert, ob das sinnvoll ist, aber irgendwie sind wir auch darauf angewiesen, dass er das mitträgt und umsetzt. Und unsere ganze Strategie war schon ein bisschen darauf ausgelegt, auch dass wir schauen, dass das doch noch Thema sein wird, auch im Kommunalwahlkampf. Wir möchten unbedingt, dass die Parteien sich bewegen und sagen, uns ist Fahrradfahren wichtig und wir reden nicht nur, wir machen das dann auch. Jetzt hat zum Beispiel die SPD das Bürgerbegehren, möchte das übernehmen. Und da sind wir jetzt noch nicht so sicher, wie es da weitergeht. Aber wenn die das entscheiden, dann möchten wir schon genau wissen, was setzen die denn davon um. Weil das waren viele Leute auf der Straße und wir hatten ja das System Radelbotschafter etabliert. Und da waren viele einfach unterwegs auf der Straße, haben gesammelt oder haben Sachen hin und her gefahren, haben Partys organisiert, Dackelkekse gebacken, Grafik weiterverarbeitet. Also es gab wirklich viele Sachen, Fundraising gemacht. Im Social Media Team, das ich gemacht habe, waren auch viele Leute. Also es waren vielfältige Aufgaben. Und jetzt können wir auch nicht sagen, so Freunde, das war's jetzt. Jetzt lehnen wir uns zurück. Sondern wir haben auch einen Auftrag bekommen und der heißt, wir müssen weiter dranbleiben, dass das Ding auch wirklich umgesetzt wird und dass wir was erleben davon. Weil eins haben wir schon gemerkt, die Stadt München, die kann gut reden, aber jetzt müssen sie halt mal was tun. Es gab ja mal die Kampagne Radelhauptstadt, das war halt mehr reden als tun und jetzt hätten wir es gern umgekehrt.
4: Du hast gesagt, das sind die zwei erfolgreichsten Bürgerbegehren in München, gibt es? Knackpunkte, die du rückwirkend identifizieren kannst, wo du sagst,
2: das hat maßgeblich dazu beigetragen, dass wir so erfolgreich waren. Ich glaube, das war gut, dass wir uns ein bisschen auch an Berlin orientiert haben, dieses radl prinzip übernommen haben, weil wie, das kann man nicht alleine machen. Man braucht einfach eine große Unterstützung in der Bevölkerung. Das sind die Leute, die das auch unterschreiben. Und ich glaube, was uns auch gut getan hat, ist, wir haben das relativ konkret formuliert und nicht so verwässert, Sondern, deswegen haben wir auch so lange gebraucht, unsere Ziele sollten schon klar rauskommen. Uns geht es wirklich um eine konkrete Verbesserung und mehr Sicherheit und wir wollen, dass man das umsetzen kann. Und nicht nur mit ein bisschen Farbe, das reicht halt nicht, sondern da muss man schon auch ein ordentliches Konzept machen dafür. Für den altstadt radlring haben wir sogar das Konzept selbst mitgeliefert bzw. der ADFC. da kann man jetzt auch nicht mehr sagen, dass es nicht funktioniert. Aber jetzt von der Lernkurve her glaube ich, dass es wirklich wichtig ist mit diesen Radelbotschafterinnen. Wobei man auch sagen muss, das ist auch, die muss man auch betreuen. Also ein Ehrenamtlicher führt sich nicht selbst, sondern das muss man, die Leute muss man motivieren und die muss man irgendwie immer wieder erreichen, dass sie auch wissen, sie sind ein Teil davon und sie machen damit, was gut funktioniert hat auch. Wir hatten am Schluss so WhatsApp-Gruppen und auch Telegram, also Social-Media-Gruppen. Und da konnten wir relativ schnell miteinander kommunizieren. Und da habe ich das Gefühl, auch wenn natürlich immer viele Leute in diesen Gruppen sind und gar nicht so viele aktiv, aber ich hatte das Gefühl, das war auch nochmal wichtig, permanent dran zu bleiben und den anderen zu zeigen, ihr seid ein Teil davon. Eine Sache würde mich noch interessieren. Du hast ähm, vorhin gesagt, ihr habt auch Leute
4: gehabt, die sich im Bereich Fundraising zum Beispiel engagiert haben oder die Bündnispartner, die überhaupt die Finanzierung mitgetragen haben. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was für Kosten entstehen bei so einem Bürgerbegehren, weil man sagt, die Leute machen das ehrenamtlich, dann muss man vielleicht ein paar Kopien machen, wo die ihre Unterschrift reinmachen. Kannst du da
2: nochmal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Wir hatten zwei große Veranstaltungen mit Bühnen. Zum Beispiel ähm, die Radsternfahrt. Da hatten wir einfach auf dem Königsplatz eine große Bühne. Und ähm, das, das sowas kostet einige tausend Euro. Und auch bei der Radringdemo. Dann irgendjemand muss die Unterschriften drucken. Die drucken sich nicht von selber. Ähm, was sind noch so Kosten? Dann haben wir Flyer viel gemacht, Aufkleber, die sieht man auch überall in München. Dann Postkarten, Visitenkarten. Dann haben wir eine Website, das muss man auch bezahlen. Das sind natürlich viele kleine Summen, aber insgesamt kommt dann da doch einiges zusammen. Aber natürlich so Veranstaltungen, das sind die Hauptkosten. Du hast vorhin gesagt, dass
4: ihr stark mit dem Konzept der Radelbotschafterinnen und Radelbotschafter gearbeitet habt. Wie
2: viel ähm, haben sich denn da für euch engagiert? Also mit uns engagiert würde ich vielleicht sagen, wenn man ins Forum schaut, dann sind es 1087 Mitglieder. Da muss man natürlich uns selber abziehen, aber das ist schon eine beachtliche Menge an Personen, die da Lust haben, ihre Freizeit zu opfern und auch ihr Geld und ihr Wissen. Es waren auch Experten dabei, die einfach Lust haben, was zu verändern in der Stadt. Und interessant finde ich das insofern, als dass man... Wir haben manchmal so den Eindruck bekommen, die Leute wären Politik verdrossen und hätten das Gefühl, man könne eh nichts ändern. Ich hatte das Gefühl nicht. Ich hatte das Gefühl, da sind Leute dabei, die sagen, ja, das, was wir machen können, das machen wir. Und ein Bürgerentscheid oder ein Bürgerbegehren ist genau so ein Instrument, wo man zeigen kann, man möchte was verändern. Und natürlich, es gibt ja auch so Institutionen und Organisationen wie Mehr Demokratie. Die haben uns zum Beispiel eine gute Anwältin genannt, mit der wir dann auch gearbeitet haben, weil ohne rechtliche Begleitung kann man sowas auch nicht machen. Das ist übrigens auch noch zu den Kosten. Ein Anwalt muss man, und eine Anwältin muss man auch bezahlen.
4: Zum Abschluss unseres Gesprächs hat Katharina noch einen Tipp für Sie, wie Sie das Radeln in München unterstützen können.
2: Was man auch immer machen kann, ist bei der Critical Mass in München mitfahren. Die ist jeden letzten Freitag im Monat. Da treffen sich solche Leute und fahren gemeinsam im Verband auf der Straße und zeigen einfach, dass sie auch ein großer Teil des Verkehrs sind.
0: Der Münchner Stadtrat hat die beiden Bürgerbegehren am 24. Juli übernommen. Ein Bürgerentscheid ist im Herbst daher nicht mehr nötig. Ob die Initiative den Münchner Stadtrat nun nachhaltig in Bewegung versetzt und die Ideen der Mitwirkenden und der Auftrag der Bürgerinnen und Bürger umgesetzt werden, bleibt abzuwarten. Wir kommen nochmal zurück zum Jugendtheaterfestival Rampenlichter. Am letzten Tag des Festivals brachte ein Ensemble aus Schülerinnen und Schülern einer Münchner Gesamtschule und eines Münchner Gymnasiums das Stück »If you don't know, now you do« auf die Bühne. Direkt nach dem Stück waren wir verabredet mit den Akteuren vor und hinter dem Vorhang.
1: Wir sind jetzt hier beim Arbeitsfrühstück, direkt nach der Vorstellung. Und es wird gerade Rührei verteilt. Außerdem gibt es Bio-Lachs, nehme ich mal an. Tomaten, Brezen, Semmeln, alles, was irgendwie zu einem guten Frühstück gehört. Und was anstrengend jetzt?
2: Ja, super. War auch ganz schön und das ist jetzt die große Belohnung, ist jetzt das Frühstück.
1: Mal was Besonderes. Schaut da richtig gut aus.
3: Wir heißen If You Don't Know, Now You Do. Und wir sind neun Schüler aus zwei verschiedenen Schulen. Und zwar aus dem WHG und dem WBG. Das heißt? Wilhelmhausenstein Gymnasium und Willy-Brandt Gesamtschule. Und äh, wir sind freiwillig hier und ähm, beschäftigen uns mit dem Thema NS-Zeit. Haben dazu ein Theaterstück entwickelt mit unseren eigenen Ideen in Kooperation mit dem NS-Dokumentationszentrum. Und wir machen Kooperation mit dem Verein Spiel in der Stadt und halt im NS-Dokumentationszentrum.
1: Super, und wie ist das gelaufen in der Vorbereitung? Also, ich kann mir vorstellen, da ist richtig viel Zeit investiert worden. War das während der Schulzeit oder in der Freizeit oder am Wochenende?
3: Also, wir treffen uns ab seit Februar und treffen uns alle zwei Wochen nachmittags von 14 bis 18 Uhr und alle zwei Wochen ähm, den ganzen Tag von 9 bis 16 Uhr, also auch während der Schulzeit. Und in den letzten zwei Wochen hatten wir Intensivprobe, also waren gar nicht in der Schule und hatten von 9 bis 16 Uhr Probe und waren dann halt abends immer in den Theatern und so.
1: Und jetzt sind mehrere Vorstellungen gelaufen?
3: Ja, wir hatten gestern Premiere und heute eine Schulklassenvorstellung.
1: Wie war die Reaktion des Publikums?
3: Also ich, also so ich das mitbekommen, waren die alle sehr begeistert, wie wir das umgesetzt haben, weil es ist ja auch eigentlich ein schwieriges Thema und viele meinten zu uns, dass sie nicht wussten, wie man das überhaupt umsetzen soll, weil es ja ein ziemlich ähm, heftiges Thema ist aber die fanden, dass wir es alle sehr gut gemacht haben und sehr viel Ausdruck und äh, Gefühl mit reingebracht haben.
8: Am Anfang haben wir in der Vorbereitung sozusagen Spiele gespielt und dann sind Sachen entstanden, die eigentlich sehr schön mit anzusehen waren. Dann haben wir die versucht ein bisschen zu optimieren und dann ins Stück mit einzubringen. Wir haben auch Zitate von Zeitzeugen genommen und ins Stück mit reingebracht als Texte. Und wir haben auch zwei Texte im Stück, die von
5: Hannah geschrieben worden sind.
1: Hannah, die wir gerade gehört haben. Genau. Super, dass ihr das Stück zum Teil jedenfalls selbst entwickelt habt.
5: Ja, richtig. Die meisten Szenen sind aus Spielen entstanden, die wir gespielt haben in unseren Proben. Zum Beispiel ein Spiel, das hieß Impro. Da haben wir zum Beispiel einen Stuhl in den Raum gestellt und einer hat sich hingesetzt. Und der, der kommt musste versuchen, in einer Situation den anderen, ähm, der auf dem Stuhl sitzt, irgendwie runterzukriegen. Ob mit argumentieren, sagen, ja, ich habe Kopfschmerzen oder so. Dann haben wir immer ausprobiert, ja, was könnte man denn da noch hinzufügen. Dann äh, hatten wir eben feste ähm, Szenen aus dem Impro-Theater, was wir, also aus dem Impro, was wir sehr gut fanden. Und daraus ist dann zum Beispiel auch diese Szene gekommen. Also im Stück ist eine Szene, wo der Silas, und die Josefa auf zwei Cajons sitzen und Judenverbotgesetze vorlesen oder aufsagen halt und dazu Zeichensprache machen. Und das ist eben auch daraus entstanden.
1: Jetzt würde mich noch interessieren, ob es jetzt bei euch persönlich auch eine Entwicklung gegeben hat, so von dem ersten Tag der ersten Probe bis jetzt. Was habt ihr gelernt?
5: Also bevor wir überhaupt den ersten Proben gegangen sind und bevor ich mich überhaupt dabei angemeldet habe, wollte ich schon immer was mit Tanzen machen. Und dann hat sich halt mir die Chance angeboten und dann habe ich das natürlich auch genutzt. Und ich wurde von Probe zu Probe gefühlt immer motivierter und hatte immer mehr Spaß am Tanzen und ich würde es auch gerne wieder machen.
0: Außerdem konnten wir noch sehr viele Erfahrungen sammeln und ähm, ich glaube, ich habe mit einigen darüber geredet und wir hatten das Gefühl, dass wir uns verändert haben durch diese Proben, durch diese Zeit, dass wir offener
5: geworden sind und ich denke auch jetzt viel besser vor vielen Menschen reden können. Und dass wir auch den Mut haben, wenn wir Diskriminierung mitbekommen auf der Straße zum Beispiel aufzustehen, das ist auch eine sehr wichtige Message in unserem Stück, eben uns trauen aufzustehen und sagen nein.
1: Ihr habt ja noch Klassenkameradinnen und Klassenkameraden, was sagen die jetzt dazu, dass ihr jetzt hier freigestellt seid und nicht im klassischen Sinne Schule macht?
8: Also erst haben die so gedacht, ja, Theater ist jetzt eher nichts für mich. Aber dann haben sie mich tatsächlich auch teilweise darum beneidet, weil ich ja jetzt dann zwei Wochen nicht in der Schule war. Aber sie haben halt außer Acht gelassen, dass ich auch nachmittags, während die schon frei hatten, noch arbeiten musste. Oder generell, dass wir keinen freien Samstag hatten dann auch. Und das gleicht das Ganze so ein bisschen
5: ausführlich. Für uns persönlich waren die Proben viel anstrengender als Schule, weil man dauerhaft viel konzentrierter sein musste, weil in der Schule kann man ja sagen, nee, jetzt passe ich einfach nicht auf. Aber da muss man dabei sein, konzentriert sein und das war echt schon
6: anstrengend.
0: Und es war auch körperliche Arbeit. Wir mussten uns ja auch sehr viel bewegen, was man in der Schule jetzt weniger tut.
6: Mein Name ist Annette Geller. Zusammen mit Dorothee Jansen, die den Tanzbereich gearbeitet hat, haben wir mit den Jugendlichen zusammen das Stück entwickelt. Mit großer Unterstützung durch die Information und Unterstützung der Eltern. Informationen vom NS-Doku-Zentrum und Unterstützung von Eltern und Schulen und dem Verein natürlich. Und wir hatten einen großen Freiraum und die Jugendlichen waren wirklich selbstständig und selbsttätig dabei und wollten was machen und da war die Motivation sehr groß und ich glaube, dass das auch für das Ergebnis sehr wichtig war.
9: Genau, mein Name ist Dorit Janssen, ich bin Choreografin und Tanzpädagogin von dem Stück und wir haben eben versucht, wie kann man dieses Thema, wo viele Menschen vielleicht denken, man kann dazu nicht tanzen, in Bewegung umsetzen. Und es ist eigentlich gar nicht so schwierig, wie man vielleicht denkt, sondern es geht ja darum, Gefühle oder Ausgrenzung, Hass, Macht in Bewegung umzusetzen. Und das ähm, haben wir probiert, ausprobiert und versucht da Szenen zu entwickeln, die, die dieses Gefühl auch transportieren. Für mich war es das ähm, dritte Projekt
6: zusammen mit Dorothe Jansen dem Verein und dem NS-Dokumentationszentrum. Es gab Starttage, an denen zwei Mitarbeiter des Vermittlungsprogramms mit der Gruppe zusammen unter Anleitung der Mitarbeiter das Thema ganz vorsichtig und langsam eröffnet haben. Mit Fragen, mit Informationen, aber auch wir haben angefangen dort zu spielen. Dann waren die, war die Gruppe im ns dokumentationszentrum und hat eine Führung durch den Ausstellungsbereich gekriegt. Dann gab es jetzt eine Sonderausstellung von Jugendlichen. haben wir extra nochmal eine Führung für diese Ausstellung bekommen. Und zumindest eine der beiden Mitarbeiterinnen war öfter auf Proben anwesend und wir konnten auch dort im NS-Dokumentationszentrum proben.
1: Letzte Frage, wie geht es jetzt weiter?
9: Also für uns ist jetzt erstmal mit der Premiere und der Schulklassenvorstellung dieses Projekt beendet. Wir haben ja letztes Jahr den Bundespreis für kulturelle Bildung gewonnen mit dem Vorgängerprojekt. Deswegen ähm, denke ich mal, das NS-Doku-Zentrum ist interessiert daran, mit uns weiterzuarbeiten. Ähm, Werden jetzt finanzielle Mittel äh, eruiert, um vielleicht ein nächstes Projekt zu starten.
1: Okay, dann viel Erfolg weiterhin.
9: Dankeschön.
0: Das Bürgerbegehren Münchner Radentscheid lässt auch unseren Kolumnisten Xaver Stich nicht kalt. Er mokiert sich, wie immer bissig und ein bisschen böse, über E-Scooter in der Stadt und Pedelecs in den Bergen.
1: Der Radverkehr in aufstrebenden Möchtegern-Weltstädten wie München ist seit längerer Zeit ein heißes Thema in allen Gazetten. Wobei Gazetten ist auch so eines dieser aussterbenden Wörter, und dieser, also der Radverkehr, wird nun, um es etwas moderner auszudrücken, entstrukturiert. Hoppla, diesen Begriff hat die Korrekturfunktion handelsüblicher Schreibprogramme offenbar noch nicht in ihre Klauen bekommen. Aber nun endlich zum Thema. Die Velos bekommen Konkurrenz in der Stadt. Seit Mitte Juni 2019 kurven immer mehr Vehikel durch die Straßen, die man noch vor ein, zwei Jahren fälschlich als Tretroller identifiziert hätte. Neben Fahrrädern, einer Erfindung des 19. Jahrhunderts und Pedelecs, die man landläufig als E-Bikes bezeichnet, streiten nun sogenannte E-Scooter um den wenigen Raum, die die immer größer und breiter werdenden, blechummandelnden Kraftfahrzeuge noch übrig lassen. Das alles wäre jetzt nicht der klassische Gegenstand dieser kleinen Kolumne, wenn sich diese neuartigen Rollgefährte nicht in die Flächen ausbreiten würden, die normalerweise Fußgängern vorbehalten sind. Als tagträumender Spaziergänger staunt man nicht schlecht, wenn Kinder und Jugendliche scheinbar schwerelos mit 20 kmh um die Parkbänke rauschen und so alle zwei Minuten eine Runde drehen, die ihre Altersgenossen vor, sagen wir mal, zehn Jahren noch mit Muskelkraft auf Drehtrollern oder mit BMX-Rädern absolviert hatten. Es hat ja schon was, mit welcher Lässigkeit und überlegenen Attitüde man seine Fahrkünste in der Öffentlichkeit präsentieren kann. Die Empfehlung wohlmeinender Mediziner, dass sich Grundschulkinder täglich drei Stunden bewegen sollten, wird hier brav und diszipliniert umgesetzt, auch wenn sie vielleicht etwas anders gemeint war. Und auch außerhalb der Stadt, zum Beispiel in den bayerischen Bergen, tut sich einiges. Als Mountainbiker der ersten Generation verzichtet Xaver Stich noch immer auf Motor-Doping und muss dafür Bemerkungen wie »Schau mal, der Alte fährt doch glatt noch ohne Motor« über sich ergehen lassen. Dabei kommt es dann zu Überholmanövern von geschätzt 13-Jährigen, die mit ihren elektrifizierten Bergrädern hochgerüstet auf bis zu 500 Watt am bio vorbeirauschen und diesen mit abschätzigen Blicken mustern, um dann noch schneidig die ebenfalls motorisierte Mama zu überholen. Lance Armstrong und Jan Ulrich, das nur nebenbei brachten es in den Hochzeiten des Dopings auf der berühmt-berüchtigten Rampe nach Alpe auf lediglich ca. 450 Watt. Da kommt man ins Grübeln und dreht für sich ein paar kulturpessimistische Extrarunden. Ist der Junge jetzt stolz auf sein Moped? Denn im wörtlichen Sinne handelt es sich ja um ein solches. Auf seine Leistung kann er ja wohl ebenso wenig stolz sein wie jemand, der seinen Stolz auf den Umstand bezieht, hierzulande geboren zu sein. Zwei Stunden später steht man vor dem Karwendelhaus auf knapp 2000 Metern Höhe und entwickelt ein neues Wirgefühl mit ein paar Mitstreitern, die sich um die hier abgestellten, offenbar langsam aussterbenden, rein muskelbetriebenen Boliden scharen. Komischerweise sind es vorwiegend ältere Bergradler, die mitunter heftig schnaufend und gehörig schwitzend an dieser traditionellen Form festhalten um dann bruchlos auf den Rollator zu wechseln. Es wird mit verklärtem Blick über alte Zeiten schwadroniert. Früher, ja früher, als junger Bursch oder als junges Mädel, da suchte man einen Vergleich, ob beim Laufen, Radfahren, Bergwandern oder Klettern. Wer ist schneller, agiler, hält länger durch? Und was brauchte man dafür? Kraft, Ausdauer und Geschicklichkeit. Heute ist nur noch Letzteres nötig. Kraft und Ausdauer liefern ein leistungsfähiger Motor und ein starker Akku. Waren das noch Zeiten? Früher.
0: Und hier unsere Veranstaltungshinweise. Münchner Radelnacht.
4: Am 10. August haben Radler wieder freie Fahrt. Bei der Radelnacht geht es auf einer gemütlichen Tour durch die Innenstadt, über Straßen und durch Tunnel. Extra für die Radelnacht werden die schönsten und befahrensten Straßen Münchens gesperrt. Nach der Aufstellung am Königsplatz startet die 17,5 Kilometer lange Rundfahrt gegen 20.30 Uhr. Abendführung zu den Naturschätzen in der Allacher Lohe Der lichte Eichenhain-Buchenwald gehört zu den letzten Naturparadiesen in München. Ein Restbestand des einst für den Münchner Norden und Westen charakteristischen Lohwaldgürtels und gleichzeitig Lebensraum für viele Pflanzen und Tiere. Dr. Rudolf Nützel vom Bund Naturschutz stellt am Freitag, den 20. September von 16 bis 19 Uhr die Besonderheiten dieses Naturschutzgebietes vor und erklärt, wie verkehrs- und städteplanerische Maßnahmen dieses Kleinod gefährden. Die Abendführung ist ein Angebot der VHS München. Boden findet statt Am Montag, den 21. Oktober, befasst sich der Fachtag Boden findet statt im Ökologischen Bildungszentrum München von 9.30 Uhr bis 16 Uhr mit Aktionsideen für die Kinder- und Jugendarbeit rund um das Thema Boden. Ein Impulsreferat legt den Fokus auf soziale Fragen der Bodennutzung und informiert zur aktuellen Situation in München. Weitere Infos und Anmeldung über nachhaltigkeit.kjr-m.de
0: Das war die Sendung Bewegtes Lernen auf Lora München. Sie wurde gefördert durch die Bürgerstiftung München. Die Redaktion hatten Bernd Heckmeier und Hanna Lieb. Für den guten Ton sorgte Felix Jakowitz. Uns interessiert Ihre Meinung zur Sendung. Anregungen, Kritik... Oder gerne auch ein positives Feedback schicken Sie bitte per Mail an kritik.lora924.de. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Durch die Sendung führte sie Helene Köck. Weiter im Programm geht es mit dem Lora-Magazin.